1: la ribalta la Lazio e non succede spesso dopo il rigore segnato da Suler al cinquantottesimo Castellanos Isaacsen, dopo 120 secondi e Patrick a chiudere il match 3-1 per la Lazio sul Frosinone adesso il vostro giudizio 0688 33 033 0688 33 040 la botta è calda insieme al direttore Alessandro Vocalelli ciao Sandro buonasera ciao ciao
2: ben ritrovato Stefano buonasera subito
1: una diagnosi di questa partita io ti dico
2: forse sembra esagerato come termine ma io sono ammirato ammirato dai giocatori della Lazio perché perché credo veramente che fossero a un punto a passo dal Baratro in una situazione di difficoltà estrema perché tutti parlano anche delle assenze delle loro squadre tirando in banco, ci manca uno ce ne mancano due la Lazio giocava con, senza Lazzari, senza Romagnoli, senza Casale che stava in, in panchina per onor di firma, senza Luis Alberto, senza Immobile, insomma in una situazione veramente di, di grande difficoltà, eh, ha perso Pellegrini a un certo punto, si è trovata sotto 1-0 per questo rigore e penso che 9 squadre su 10 li avrebbero mollato completamente dal punto di vista proprio mentale e psicologico, eh, questi giocatori della Lazio, per cui come vedi non ho ancora nominato Tarri perché se no mi dicono eh, che, che sono Tariano,
1: eh,
2: eh, quindi i giocatori della Lazio sono stati bravissimi. Eh, si ha fatto un, un gol secondo me spettacolare, un gol che, che, che una volta faceva, forse, non so se tu ti ricordi, Gerd Müller che e stava certo. in aria e con quel dava quelle frustate di testa gol, e ha ribaltato la partita per cui bravissimi giocatori e bravissimi tifosi secondo me che al di là di qualche fischio individuale che ci stava
1: eh, eh, alla fine eh, del primo tempo fischi e fischi sul cambio sull'uscita di Camada eh no, Cam- Camada non è entrato nel individuale, cuore
2: individuale però per il resto hanno tenuto in piedi la Lazio e l'hanno accompagnata a questa vittoria che 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 perché non deve far gridare al trionfo le cose perché la classifica lì è una classifica magra però io mi immagino quale sarebbe stato il tono naturalmente e forse anche giustamente se in quei 20 minuti la Lazio non avesse avuto questa reazione.
1: Intanto comunque finita anche la partita tra Genoa e Inter, Sola 1-1, 1 insomma la dimostrazione è che questo campionato è un campionato diverso da quello dell'anno scorso, no? dove sono possibili anche risultati non preventivabili. Non c'è,
2: no? non c'è dubbio, non so se dipende da una crescita della, del livellamento in alto o in basso, questo faremo un approfondimento. Però sì, effettivamente ci sono una serie di risultati che il Genoa comunque ha fermato sia la Juventus che l'Inter. Eh, sì, la, Ro-
1: la Lazio e la Roma pure.
2: La Lazio e la Roma, per cui quando io dico che poi, diciamo che quello è, è una cosa di passaggio, che comunque nel bilancio della Lazio io ci metto non solo gli ottavi di Champions League, ma anche per ora il passaggio del turno battendo il Genoa, io penso che nelle due manifestazioni la Lazio stia facendo... In Champions benissimo, in Coppa Italia bene, in campionato malino, però, però insomma, a me sembra che a volte, lo dicevo l'altra volta, abbiamo avuto una mezza discussione, discussione naturalmente eh, simpatica e amichevole, mi sembra che perché a volte nei, nei commenti, nelle cose, ci sia un po' troppa pessimismo e accanimento nei confronti di una squadra che, ripeto, sicuramente il campionato non sta facendo bene, però complessivamente, e se penso anche alla qualificazione in Champions, qualche merito lo merita.
1: E allora, allora aperte le linee 06-88-33-033-06-88-33-040, ovviamente eh, ci piace sentire tutti, anche chi sta uscendo dallo stadio adesso, perché poi allo stadio si vive in maniera un po' diversa, la partita molto diversa, quindi anche per voi 06-88-33-033-06-88-33-040, Massimo buonasera.
3: Buonasera, buonasera, io non posso uscire dallo stadio perché purtroppo abito lontano, abito in Veneto e eh, 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 comunque penso che posso intervenire lo
1: stesso. Eh, no? beh, io non, ho, non ho detto <ride> che posso intervenire <ride> eh, solo eh,
3: da, niente, innanzitutto volevo fare un saluto al dottor Vogalelli che è un piacere averlo questo telestario. Eh, e niente, volevo dire che la Lazio insomma cioè, mi è piaciuto molto il carattere. Quella mezz'ora, quel cara, quella mezz'ora vorrei che, che la Lazio lo avesse non dico per tutti i 90 minuti delle restanti partite ma insomma quasi e poi insomma c'è da, co- cosa c'è da dire c'è da apprezzare Isaacsen, eh, questo ragazzo che ha fatto un assist ha fatto un gol è eh, Tati che si è sbloccato e eh, eh, niente io penso che con la grinta questa squadra deve tirare fuori la grinta che, che ha tirato fuori nell'ultima nel mezz'ora insomma perché fino adesso la, 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 la Lazio è stata una squadra molto debole sotto questo aspetto, molto, molto morbida, insomma. Con questa grinta penso che al di là dei valori tecnici, al di là delle mancanze, penso che si possa fare me, meglio in campionato, non dico bene, meglio in campionato. Grazie insomma. Massimo, grazie. Filippo Anderson, ecco, volevo mettere una nota su Filippo Anderson, non, non ho più parole, insomma, cioè non... Non, non so che dire su Filipe Anderson veramente ne lascia senza parole vi lascio
2: buonasera. grazie sera, Massimo
1: via, via. A
3: no, io sono d'accordo che
1: serve,
2: serve questa grinta, questa cattività io comunque ho visto eh, da, da tre partite almeno a questa parte l'ho vista contro l'Inter, l'ho vista Empoli con, con dei limiti, con le difficoltà e l'avevo vista anche stasera fino al rigore, cioè, nel senso eh, non è che la Lazio stesse giocando male o svogliata, dal punto di vista dell'impegno l'avevamo detto anche durante l'intervallo la Lazio c'era, poi è chiaro che la differenza la fanno le giocate a volte ripeto, il gol di, di Castiglianos, è veramente un grande gol da, da grande attaccante, da grande bomber che fino adesso noi eh, abbiamo pensato che fosse magari un giocatore tecnicamente bravo ma qualcuno pensava che non vedesse la porta e lì ha fatto un, un gran gol e, e ti cambia anche probabilmente il suo, il suo stato d'animo, poi l'ho visto più determinato a cercare la porta dopo essersi sbloccato, perché il calcio, come in altri mestieri, il calcio non è che
1: si gioca solo con i piedi: no, con la, con la, con la, la mente, la col pezzo, cervello, 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 certo. Pezzo. Assolutamente sì. Filippo, buonasera.
4: Eccoci, scusate la voce, ma io sono uno di quelli che è appena uscito dallo stadio. Vai. Allora, buonasera a tutti, buonasera a Stefano, Ciao. mi piace che stasera non c'è Furio, sono contento che c'è Alessandro. Allora, che dire, io dico una cosa che a Furio non, non gli è mai piaciuta, ma che anche oggi c'è, lo dico oggi che abbiamo vinto, la Lazio ha un problema arbitrale, perché se, se quel rigore che ho visto sul telefonino, cioè stessa azione di Verona, noi a Verona hanno nulla del gol, di qua è vero che la prende, che non si dico la mano, ma viene strattonato ampiamente da tutti i giocatori, quindi... O, o, o i pesi e le misure sono uguali o se no c'è veramente un problema c'è veramente un problema arbitrale per la Lazio e questo è un grosso problema poi la seconda cosa principale è che finalmente quando i giocatori si sono liberati dal modulo del Zika hanno iniziato a verticalizzare la Lazio ha iniziato a giocare l'azione più spettacolare l'abbiamo fatta al 92esimo quando abbiamo preso la traversa quindi Sostanzialmente bisogna fare tanti colpa, sia da parte della società che non si fa sentire, sia da parte dell'allenatore che deve, che deve iniziare a capire che deve essere così. A me è sembrato da rivedere l'anno scorso, quando alla fine i giocatori hanno deciso di giocare come dovevano giocare e la partita l'abbiamo portata a casa, uguale stasera.
1: Grazie, grazie, campione, eh, grazie. non è che voglio prendere il posto tuo, Sandro, però in realtà anche ad Empoli si è visto che Sarri diceva di verticalizzare e andare avanti in più uomini, no? quindi non mi pare no. che, che ci sia questa voglia di fare il tiki-taka, il tiki-taka viene no. eh, in ma... certi momenti quasi per necessità perché si chiudono gli spazi, ma insomma Sarri vorrebbe altro.
2: Esattamente, io penso come te, cioè, ma il fatto che oggi Provedella abbia fatto... 10 o 12 rilanci lunghi, certo. e quello glielo dice l'allenatore, cioè che ha, che ha comunque rinunciato alla costruzione dal basso, perché se tu non hai eh, magari dei, dei, dei giocatori adatti non è che stare è proprio un incompetente, quindi dice eh, in determinate situazioni lanciate direttamente dal portiere andiamo a giocare su, eh, su, su Castiglianos, per cui eh, io credo che la Lazio sappia giocare in modi diversi. Sono d'accordo con l'ascoltatore su lui dice di Verona il gol di Casale, a me di Verona se penso alla questione arbitrale penso più al fatto che c'era un giocatore del Verona che doveva essere espulso all'inizio del tempo per doppia doppie e non è stato espulso, per cui sì, a volte alla Lazio quest'anno non è che gli sta girando proprio benissimo con gli arbitri, questo sì, non so se è una questione arbitrale però nel saldo, secondo me, in questo momento alla Lazio qualcosa è stato
1: tolto. C'è da dire comunque, scusami, eh, perché nell'azione rigore... in cui hanno dato in cui l'arbitro ha concesso il rigore al Frosinone c'era anche un altro tocco di mano di Marusic che se non, sì. se non fosse stato dato il gol di, cioè il rigore su Gendusi, sì. probabilmente sarebbe stato dato quello su Marusic. Sì,
2: comunque, comunque se non mi danno a me quel rigore su quel fallo di mano, io mi arrabbio sì. molto per cui cioè, io credo che capisco la spinta, capisco un po' l'appoggio, però capisco che quel rigore si può dare, insomma, se non non te lo danno a te, ti arrabbi molto.
1: Poi l'arbitro comunque non aveva fischiato il fallo, quindi per lui Eh. il fallo non c'era, insomma. Andiamo da da, Luca, buonasera.
5: Buonasera Stefano e buonasera direttore, ho grande piacere a parlare col direttore Vocatelli che tra i giornalisti è quello che sento maggiormente vicino nel nel pensiero. Sono anch'io un sarriano Diciamo sì, Ma lui ha smentito ancora... di
1: esserlo, eh, però c'è Vabbè, ah,
5: io, io, smett- io lo sono insomma cioè, quindi no, 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 io, e, e, e diciamo che sono rimasto abbastanza dispiaciuto per i commenti che ci sono stati su Sarri prima di Empoli prima della partita con l'Empoli li ho sentiti un po' un po' troppo eh, pesanti e, e, e Dai, quando e commenti no, tempo, è stato detto apertamente amico mio detto che doveva sonerato eh, no, e, e quando ho visto il primo tempo ho pensato ho pensato ai, ai, ai detrattori di Sarri qui si divertiranno invece penso che come ha detto lei direttore eh, il lavoro di Sarri secondo me non si vede ancora a sufficienza nel senso come ha detto lei siamo ancora sui tre fronti siamo ancora impegnati almeno Per i primi quattro posti ci siamo, in Coppa Italia ci siamo e comunque in Champions ancora ci siamo. Quindi secondo me mi sembra un po' eccessivo tutto quello che ho sentito in questo periodo. E e un allenatore come Sarri in una squadra povera, quando quando mancano Luis Alberto Immobile, penso che sia la panacea di una squadra. Concludo dicendo con una battuta che sono stato contento di aver visto che avevamo una difesa... Composta da Real Madrid e Barcellona, quindi questo mi ha fatto veramente piacere. Beh.
1: Grazie, Luca. <ride> Buonasera, ciao. grazie. Ciao, ciao, ex, mi, fai
5: sì. dire, mi
2: fai dire una cosa: Vai. Spero, eh, certo.
5: eh,
2: io sono il primo eh, che quando c'è da criticare un giocatore lo faccio e magari a volte diventa anche quasi un ritornello. Devo dire, e eh, quindi eh, mi, mi, prendo, mi assumo la mia parte di autocritica. Ghila eh, sta dimostrando di avere una grandissima voglia di essere uno che si batte su ogni pallone non avrà dei, de, delle qualità tecniche straordinarie però devo dire è uno che ci mette l'anima e sta sempre lì è sempre concentratissimo su ogni pallone per cui vorrei dire che in questa partita anche Ghila secondo me ha fatto pienamente il suo e l'ha fatto soprattutto ripeto, per quella qualità che io apprezzo particolarmente che è quella di di giocare ogni pallone come se fosse il più importante della partita, che alla fine però è quello che fa la differenza.
1: Eh sì, non c'è dubbio. Roberto, buonasera. Buonasera
6: Stefano, ciao. ciao, ciao, ciao. E, e buonasera al, al direttore. Io non è del buon gusto parlare degli assenti. Eh, e quindi, però non fare, non
1: quindi non lo fare. dai, e non lo
6: Non lo faccio, però se ti ricordi Stefano io ho chiamato la settimana scorsa e avevo detto cerchiamo di non essere troppo severi con con Castellanos perché secondo me mm, mm, un brocco non può essere. Io addirittura vedendolo stasera lo vedo proprio come un un, un attaccante moderno cioè tipo fa sponda con, con la testa. Corre e non si ferma un secondo, ha fatto un gol secondo me di una bellezza unica, anche la parata che gli ha preso, insomma, per farla breve, Stefano, sono molto contento perché l'attaccante che può sostituire Ciro c'è e poi volevo dire l'enorme partita di Zaccagni. E, e poi tutta la Lazio mh, mh, sono veramente ricuorato e, 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 e puri Saxen l'ho vista più fresca la Lazio più, più reattiva un abbraccio a tutti e buon anno
1: grazie grazie a te, grazie Roberto no, io sono Ciao. d'accordo
2: su Zaccagni che è, stato brillante, è tornato brillante no? perché a volte si è anche detto eh, ormai l'hanno capito Zaccagni che fa sempre quel movimento per cui ormai è, è, lo prendono sempre per quello invece probabilmente lo prendevano perché la condizione atletica di, di Zaccagni non era brillante adesso che è tornato in condizione lui fa lo stesso movimento a rientrare è stretto eppure va via per cui insomma è tornato come il giocatore che, che immaginiamo di, di Castelliano sai che ti devo dire? Cioè, perché siamo sul campo delle opinioni per cui va bene tutto adesso non è che è diventato Van Basen certo. per cui non bisogna neanche esagerare, eh, però, però c'è, che... c'è
1: un'intesa che comunque esiste tra Isaacsen e Castellanos ma eh, esatto, questa... no, è un giocatore che ci sta
2: nella Lazio. Se tu mi dici eh, lui può essere il, il centravanti della Lazio eh, tra 1, 2, 5, 10 anni quando andrà no. via immobile. Io ti dico io penso che possa essere uno dei centravanti, cioè nel senso che una squadra del rango e del livello della Lazio deve avere un grande certo. attaccante forse di un livello anzi ancora superiore a Castiglianos e uno come Castiglianos che però c'è, c'è certo. insomma, per cui fa parte del gruppo de, de, della Lazio del, può far parte del gruppo della Lazio del futuro e anche del dopo immobile però pensare che lui arrivava in tre mesi che si prendeva la Lazio mi sembrava anche esagerato. Oh, no, andiamo,
1: andiamo all'estero, quindi andiamo veloci. Cioè un, eh, adesso, grazie a voi, ho, seguire, ho potuto seguire la Lazio da Washington DC, forza ragazzi, e andiamo a Stoccarda, Francesco da Stoccarda, buonasera.
0: Buonasera, grazie di, di avermi dato questo spazio e di avermi fatto intervenire. Intanto io volevo dire una cosa importante. Allora, secondo me Castigliano è una seconda punta, non è una prima punta, non può giocare al 4-3-3. Questo lo dico proprio anche io, mi piace molto il calcio, anche un po' giocato. Addirittura eh, C'ha anche l'opzione di poter giocare sulle fasce, nessuno l'ha mai detto, ma lui ha giocato sulle fasce, eh, soprattutto quando in Spagna, pochissime volte. Quindi a questa opportunità
7: non è una prima
0: punta, la prima punta, punta secondo me non funzionerà mai. Infatti giocavo col 4-4-2 quando che
1: okay, oggi ha segnato da prima punta. Eh. Cioè, sì, io... Vabbè, ma
0: però si è mangiato quando fa quel cross di tax in aria, nessuno l'ha detto lui la toppa di piatto, quel collo.
1: Eh, no, sì. no l'abbiamo collo, detto, l'abbiamo con, eh, con il rischio
0: di mandarla sulle stelle, ma se sei un attaccante lì anche che di, di collo pieno. Seconda cosa, io manderei via Sarri domani mattina, perché se, questa, se noi svleghiamo questa, questa squadra dai suoi laccioli tecnici e, e questa squadra, come ha fatto nel secondo momento, si libera, tira fuori l'orgoglio e che tutto il pregresso di dottrinamento che ha avuto a lui eh, salva la stagione. Cioè, ci, vorrebbe, ci vorrebbe un papadopolo che li prende a calci e li fa giocare. Per io solo che li liberi. dice entrate, giocate e liberatele, perché fanno tutto, si contano i passi mentre giocano, cioè mentre giocano si guardano i piedi. Ma questo era vero è forse
1: una... le prime giornate, adesso come ha ricordato, intanto grazie, o oh, ti dobbiamo salutare, grazie Francesco, grazie. un abbraccio, grazie, salutaci la Germania, e come hai detto già prima te, Sandro, questo era vero all'inizio, insomma, è cambiato qualcosa...
2: Io penso che non sia l'allenatore il merito di tutto, non sia l'allenatore la rovina di tutto, però penso anche che dire che bisogna cacciare Sarri per prendere un altro allenatore, un allenatore che ha fatto comunque, insieme ai giocatori, intendiamoci, non lui, ma i giocatori, allora no, facciamo dei giocatori insieme a lui, hanno fatto il miglior risultato della storia della Lazio dopo i due scudetti in campionato. Questo mi sembra pacifico, no? Cioè la Lazio seconda nell'era... Dallo Scudetto in poi non era più arrivata, per cui ci è arrivata anche con Sarri, non solo con Sarri, ma con questi giocatori. E quest'anno comunque, come diceva l'ascoltatore di prima, sta soffrendo molto in campionato, però è negli ottavi di Champions League, con cui al 90% perderà, ma con il Bayern Monaco, secondo me già, già arrivare a questi livelli dovrebbe essere in un processo di crescita un fatto apprezzabile. E aver eliminato il final del Celtic, esserselo giocata con l'Atletico fino, fino alla fine, e nei quarti di Coppa Italia. Per cui, perché non è che bisogna fargli un monumento, però addirittura dire che va cacciato l'allenatore che nella storia della Lazio ha fatto il miglior risultato dopo Ericsson e Messerelli mi praticamente un po'
1: esagerato. Fabrizio, buonasera. Ci sei, Fabrizio? Buono, buonasera, buonasera, direttore. Sì, mi sentite? Sì, sì, vai. Buonasera, finalmente
0: direi, diciamo dopo un primo tempo solito, un bel secondo tempo in cui ho visto una gran bella reazione, direi a mio parere che Isak, forse perché viene dall'infortunio non poteva giocare ma dovrebbe giocare dall'inizio perché è cambiata letteralmente la Lazio e sono contento che il terzo gol lo abbia fatto Patrick, che è un giocatore comunque Poco considerato, ma che secondo me, anche quando le cose vanno male, è uno che ci mette veramente, eh, veramente impegno e che esce con la maglia sudata. Vi ringrazio e vi auguro buon anno e vi ascolto.
1: Grazie, buon anno a te. Sandro?
2: Beh, ti ricordi, ne avevamo parlato sì. io e te nell'intervallo di Patrick, che sta, che sta assumendo un ruolo di, eh, di guida. insomma cioè, si è preso, Lui era il terzo centrale della Lazio, i due titolari Teoricamente, anzi, teoricamente, sono Romagnoli e Casale. E lui invece da terzo non solo sta, sta facendo bene, ma si è assunto anche un ruolo un po' da, da, da guida, insomma, da, 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 da dominante.
1: Eh, come si stessa dice stessa. adesso, certo. Per
2: cui sì, la Lazio di oggi, ripeto, la cosa migliore della Lazio di oggi è il carattere. La seconda cosa migliore della Lazio di oggi è, è il gol di Castellano, perché secondo me quella è è una prodezza tecnica, per cui ci sta tutto, carattere, quando ha carattere poi ci mette qua a livello individuale qualche giocata importante e poi vengono fuori queste vittorie, che ripeto non è che cambiano il giudizio complessivo sul campionato, che rimane deficitario, questo, diciamolo, però che, che oggi poteva finire questo campionato, se la Lazio perdeva col Frosinone, il campionato della Lazio era eh, finito completamente il 28-29 di, di dicembre, invece il campionato della Lazio continua
1: intanto curiosamente perché insomma, è stato citato da un nostro ascoltatore eh, intanto ricordo i numeri 06 88 33 033 06 88 33 040, su Dazzon stanno facendo vedere il gol annullato a Casale quindi insomma lo mettono evidentemente ehm, eh, fanno il paragone con il gol invece concesso all'Inter dopo praticamente un fallo identico di Bissek, quindi... Eh, Probabilmente se ne può discutere, poi è chiaro, che, è chiaro che la vittoria della Lazio mette in freezer tutte le polemiche arbitrali, no? questo mi sembra evidente. Se fosse andata diversamente sarebbero stati argomenti eh, parecchio spinosi. Andiamo da Paolo, buonasera.
8: Buonasera Molinari, buonasera direttore. Ciao.
1: Buonasera.
8: Allora, io sono contento direttore che lei fosse l'unico diciamo, che eh, sta evidenziando che la Lazio, non riesco a capire perché si parla sempre ehm, così male della Lazio, in quanto la Lazio, secondo me, pian piano, anche lei oggi l'ha detto, che forse è cambiato qualcosa e non l'ha detto lei il perché, però io vedo che c'è qualcosa di nuovo e diverso come grinta e carattere. Una cosa le vorrei chiedere, direttore, ma secondo lei, perché se la Lazio eh, adesso... Il calendario, eccetera. Ma la Lazio supererà molte squadre che sono, eh, diciamo, quotate. Anche lei lo dice. Perché lei la esclude a priori? La Lazio supererà. Cioè, visto il calendario, le cioè, devi, devi vincere le partite,
1: eh, comunque. Sì, sì
8: cap- no, vabbè, però la, diciamo, le altre. Le, come dice il direttore, con, con le altre si è benevoli. Con, con la Lazio no, e que- perché esclusa, direttore, perché lei dice che è esclusa da? dalla Champions a un punto dalla Roma e a un punto dal, due punti dal Bologna e cioè, poi possono entrare cinque squadre cioè non lo capisco forse cinque eh? squadre
1: l'appresto molto su
8: quello che ha detto eh. grazie.
2: Allora, io grazie la ringrazio innanzitutto di, di quello che ha detto io penso che sia difficile molto difficile arrivare nelle prime quattro cioè, non è che lo escludo penso che sia complicato perché eh, la Lazio credo 4 punti in questo momento dal Bologna, addirittura credo 4 punti, però che il Bologna è una partita di più. Deve in meno. giocare,
1: sì. eh, cioè, a 4 eh, eh, punti dal Bologna, ma con una partita di più. Eh, con
2: la Fiorentina che ha giocato oggi e ha vinto, credo anche la Cinque. che sia una partita di più. C'ha 5 punti, no, 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 sei,
1: eh, addirittura 6 6 punti. 6 eh,
2: mm. punti dalla Fiorentina, 4 dal Bologna, che domani possono, eh, potrebbero diventare anche 7. Cioè, io credo che. Che, che recuperare su, su, su due, tre, quattro squadre sia molto complicato, perché non lo escludo nel senso che se tu infili una serie di, come l'anno scorso ha fatto la Lazio, infili una serie di cinque, sei vittorie consecutive eh, ce la puoi fare, però, però mh, non mi sembra facile, ecco, insomma, mi sembra un campionato, come diceva Stefano, un po' più equilibrato, con delle mine vaganti, per cui ti sei messo colpevolmente nelle, per le prime due partite che hai perso nella condizione di non poter più sbagliare ecco alla Lazio mancano eh, di quei sei punti che ha buttato eh sì. tra Lecce e Genoa all'inizio forse ne mancano quattro che poteva prendere tre e quattro e che oggi ti farebbero vedere la situazione in maniera diversa il, il problema della Lazio è che adesso è nella condizione di non poter più sbagliare immagina appunto se oggi non ci fosse stata quella reazione col Frosinone col, 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 oggi con, questa sera col Frosinone sull'1-0 e il campionato della Lazio era finito e questa è una posizione
1: molto
7: scomoda.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Eh, Francesco, buonasera.
7: Buonasera. Allora io faccio un appello a Milario di Giovanna Battista, con tutto l'amore che abbiamo per Furio Popolari, di no. interballare una volta con eh, Alessandro Bocaleglio, una metti, volta ci con Alessandro
1: Bocaleglio... No, no, ci metti no ho, ho premesso,
7: con tutto l'amore di Furio Popolari, però pare che qualche volta anche il grande direttore Vogarelli perché veramente è l'unica voce fuori dal coro perché qua mi sembra che la Lazio è diventata, come ti dice, quando si spara sulla Croce Rossa, anche quando Guarda, tutto va bene che sembra che ci sia sempre...
2: Sono un ascoltatore fedele di Furio, che secondo me è straordinario. Ma io lo amo Furio, lo amo,
7: anche se lui è il, come si, il Deus machine delle bollature sui giocatori. Lui ha già bollato Castelliano sotto come si dice tre mesi di, di calcio italiano, quando questo e ha fatto 14 gol. Politico. 14 gol nel campionato. Spagnolo, che non mi sembra l'ultimo dei campionati, e quattro gol a Real Madrid, sembra che sia quasi in demerito aver fatto quattro gol in una partita. Questo è un giocatore va aspettato, non è immobile, perché immobile ha fatto quello che ha fatto, però secondo me è un ottimo giocatore, quindi mh, diamogli il tempo di dimostrare il suo valore. Rovella, tema Rovella, io eh, chiedo a lei direttore di spendere veramente due parole su questo giocatore, perché a me sembra un giocatore che all'età che ha, che può veramente ricalcare le orme tra un misto Biglia e un misto Leiva, perché poi gli si chiede troppo spesso a Rovella di fare quello che imposta il gioco, ma in un centrocampo dove noi abbiamo Luisa Alberto che ha le caratteristiche che ha, Guendonzi che ha le caratteristiche, Rovella è il giocatore ideale perché uno mi sembra veramente che ha i polmoni d'acciaio perché corre per quattro persone, quindi mi sembra veramente il giocatore ideale per questo centrocampo, per l'età che ha e per i margini di progresso che può avere, sicuramente può essere un giocatore che, che ha un margine esponenziale per crescere e migliorare, non so veramente dove può arrivare. Io sono molto, molto fiducioso. Quindi allora chiedo a Ilario Di Giovan Battista, una volta Furio Focolari e una volta Alessandro Vocalelli. Buonasera.
1: Ciao Francesco.
2: Ah, no, no. Io, io invece voto eh, Focolari. Quando Focolari ha impegni lo sostituisco volentieri, ma secondo me la voce della del, la botta calda è ufficialmente soltanto eh. Furio. Detto questo... Eh, certo, comunque, vo-
1: una qualche curiosità di sentirlo oggi a proposito di... Mh... Di Castellanos ce l'avrei, insomma, no? perché insomma, chiaramente pure, è stato bocciato.
2: Talmente, sì, no, talmente eh,
1: onesto, onesto intellettualmente da dire esatto. che oggi ha fatto una gran partita. Certo.
2: Eh, so, sono sicuro che oggi avrebbe detto che ha fatto una grande partita e un grande gol. Non, non, non... Eh, no, tra, tra
1: l'altro, si sono dati il cambio. Eh, 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 cioè eh, Isaacsen per Castellanos Castellanos per Isaacsen. T- cioè, eh, adesso lo cito Valerio Molinari stranamente mio figlio ha detto la coppia che scoppia questo potrebbe essere anche un titolo volendo
2: assolutamente, assolutamente <ride> sì. complimenti per il titolo ha un futuro davanti da titolista da titolista tornando su Rovella eh, sono d'accordo ma eh, l- l- uno dei giocatori che Sarri ha Considerato cardine del secondo posto dell'anno scorso era Cataldi, è Cataldi. Per cui, se lui eh, l'ha poi praticamente sostituito già nella gerarchia con Rovella, gli ha messo Rovella davanti, nonostante la giovane età, con la velocità che a volte non gli riconosciamo a Sari, che diciamo sempre che ci mette un campionato per lanciare un giocatore, invece, nel caso di Rovella, così non è stato, è proprio perché Rovella è uno che ha qualità, ha forza, ha forza nelle gambe, ha coraggio, ha fatto un'entrata, un che a portare via il pallone in un'area di rigore, nella propria area di rigore, molto coraggioso, a un certo punto in cui si rischiava che il Frosinone facesse un altro gol, per cui ha ragione, a proposito del Frosinone, fammi dire eh, un saluto e un, comunque un complimento al Frosinone, perché il Frosinone ha giocato una partita bella, coraggiosa e e fino a quella reazione quella fiammata della Lazio non è stata in partita più che per qualcuno in bocca al lupo per il futuro
1: eh sì, no, c'è cioè, assolutamente sì, ha giocato, ha giocato bene, eh, poi la Lazio è venuta fuori con dei giocatori di classe superiore ma finché, finché, finché è stata in partita diciamo, finché non è venuto fuori Isaacsen, Castellano e insomma, è, ha fatto una, una partita seria il Frosinone, come uso il termine eh, l'aggettivo Tutto, spesso va. usato da Sarri. Andiamo da Alberto, 0688-33-033-0688-33-040. Alberto, buonasera. Ci stai Alberto? Non c'è Alberto. Allora andiamo da Alessandro, Alessandro non Vocalelli, Alessandro.
9: No, pronto, Ci... pronto,
1: sono Alberto. Ah, vai, velocissimo Alberto. Be-
10: velocissimo, velocissimo, a me la prima finta è piaciuta, fin quando poi dopo ha preso col rigore e purtroppo evidentemente ce la sono un po' presa, poi l'ho deciso perché la testa è quella che funziona di andare avanti e di portare il risultato che hanno portato, eh, bella E quindi per me, per me Sarri è bravo, ha detto di quello lì di cacciarlo, assolutamente,
1: No, poi con chi lo sostituisci, ma tu, poi dopo aver vinto 3-1 lo decidi cacciarlo. Alberto, grazie, <ride> un abbraccio, grazie, grazie. Eh, sì, veramente dire di cacciarlo è sai, una cosa, soprattutto oggi. Cioè, a no, beh, perché
2: il bello è che quando perde è la Lazio di Sarri che non funziona, quando <ride> vince è perché non ha giocato la Lazio di Sarri sì, e con la contro di
1: non no, vince mai,
5: Sarri non c'ha possibilità di vincere mai così.
1: Eh. No, veramente sì, infatti questo è assurdo. Poi tra l'altro, scusami, ma veramente io ricordo, cioè il, il Napoli di Sarri giocava in maniera velocissima e verticale, non è che stava a fare il t- tiki-taka, cioè il gioco di Sarri non è quello... Eh, Beh, palla avanti, palla indietro, palla indietro ancora, poi ripartiamo dal basso. Cioè, lo, lo fa quando, quando serve o quando è difficile, sai, o quando è difficile fare. Altrimenti, ma insomma, non, non necessariamente è così regola,
2: sai mm. quella vecchia regola. Che se tu ripeti una cosa 50 volte diventa una verità. Per cui il fatto che Sarri gioca sempre alla stessa maniera è mm. diventata una verità, pur non essendo cioè, per a, a Napoli giocava in una maniera, è andata alla Juve, ha vinto lo scudetto giocando certo. in maniera completamente diversa quindi certo. giocando sui giocatori giocando in maniera verticale giocando. Certo, eh,
1: che, che dicendo a Cristiano Ronaldo come vuoi giocare dimmelo tu esatto, bravissimo,
2: <ride> bravissimo quindi l'integralista Sarri è andato da Ronaldo e gli ha detto scusa ti dispiace spiegarmi come vuoi giocare te e certo. che cosa vuoi fare perché giochiamo in 10 più te quindi, però passa il concetto ormai diventa degli slogan Sarri è un integralista Sarri è andato a Napoli era partito col 4-3-1-2 con, eh, con Insigne che faceva il, il trequartista. A un certo punto ha capito che non lo poteva fare, l'ha messa all'ala e ha fatto i... Sarri. Giocava con eh, Milik centravanti. Voleva Milik centravanti. Nel momento in cui Milik si è fatto male, e eh, non è che ha cercato delle soluzioni dello stesso stampo, ha preso Mertens e si è inventato Mertens centravanti di manovra. Per cui. Questa idea che Sarri gioca sempre allo stesso modo ripeto, diventa una di quelle cose che pure
11: di ripetere diventa C'è, vera, certo. ma non lo è.
1: Alessandro, buonasera. No, Alessandro, sì. Sì, eh,
11: sì sono io. Buonasera. Sì, sì. Eh, un'opinione invece da Bocalelli, una critica a Sarri, ma fatta in un momento in cui la Lazio vince, non eh, con la Lazio che eh, pa- pareggiava o magari avesse perso con il frosisone perché non so che sarebbe successo perché il problema poi è che il prossimo anno con il Bayer andremo sicuramente fuori, se rischiamo di non arrivare neanche entro il quarto posto, ma qui e neanche forse entro il sesto, se, se non recuperiamo parecchi punti, come diceva Alessandro eh, sui, sui tanti avversari, perché qui non si tratta di solo del Napoli, ma anche del Bologna, della Fresentina, eccetera, eccetera. Detto questo volevo fare una mh, critica a Sarri che eh, riguarda il fatto che lui è troppo legato alle gerarchie e non guarda la meritocrazia, soprattutto per quanto riguarda due giocatori, uno è Pellegrini che giocò bene e poi lo fece fuori per rimettere Marusic sulla sinistra, l'altro è Isaacson. Altra considerazione su Stati, ma è possibile l'allena, che l'allenatore migliore sia quello dove eh, ci vogliono sei mesi di, di, di studio dei suoi schemi per inserire un giocatore in un modulo di gioco, vorrei una risposta da Boccarelli, grazie. Allora, sulla prima, guardi,
2: sottoscrivo, secondo me pure lui è troppo legato alle gerarchie e a volte non coglie l'attimo, cioè di, di giocatori che in quel momento sono più brillanti o possono dare qualcosa di più, eh, nel caso di Felipe, ma in altri casi, secondo me è lui è troppo legata alle gerarchie. L'altro critica che faccio a Sarri è eh, di aver sottovalutato
12: eh,
2: in nome anche di una certa presunzione che lui chiaramente ha, come hanno spesso i grandi allenatori, di aver sottovalutato la partenza di Milinkovic. cioè Non perché non sapesse che, che Milinkovic è un grande giocatore, ma si fosse quasi autoconvinto che, che attraverso il gioco lui poteva in qualche modo eh, trovare delle altre risorse che non fossero delle risorse individuali e questa è un'altra critica che faccio a Sarri la, e, e quindi di non essersi in qualche, momento, in qualche modo imposto per dire in quel, gio- in quel ruolo serve un giocatore di grande personalità oltre che di, di grande tecnica e la, la, l'ultima la condivido di meno onestamente, quella di dire che anche questa mi sembra una cosa che si dice spesso e diventa vera ma se andiamo a vedere, Camada eh, ha giocato al, al, la prima partita del campionato della Lazio, eh, è stato titolare Camata nonostante ci fosse Vesino, ci fossero altri, lui ha preferito Camata Gendusi ha appena due, sceso
1: dall'aereo praticamente. Due
2: giorni dopo essere arrivato a Roma eh. si è buttato a Napoli. Eh. Rovella gli ha affidato le chiavi della squadra a Rovella, perché appunto
0: ha fatto, non,
2: non dico ha fatto fuori, comunque ha messo eh, Cataldi come riserva di Rovella il primo giorno che Rovella stava bene, perché Rovella è arrivato, questo magari forse non tutti lo sanno, lui è arrivato dalla Juventus che si era fatto male in una tournée americana, è arrivato infortunato, con un'infortunio per carità non gravissimo, ma che gli ha impedito per 20 giorni di essere in condizione, appena è stato bene, lui ha affidato a Rovella le chiavi della Lazio. E su Castiglianos eh, eh, addirittura eh, giustamente diciamo, ha giocato troppo per i, eh, e ha fatto pochi gol. E se ha giocato troppo tanto vuol dire che le occasioni gliel'ha date. Per cui cioè, questo fatto pure che, che, lui, che lui in qualche modo ritarda gli inserimenti a me non sembra vero in assoluto. È vero in qualche caso. Ad esempio con Pellegrini, sono d'accordo con l'ascoltatore, con Pellegrini ci ha, ci ha messo un po' tanto, forse perché reputa Pellegrini un giocatore un po' anarchico, ma questo...
1: Che aveva cominciato molto bene il secondo tempo, purtroppo si è infortunato esatto, e bisognerà esatto. capire quanto si è infortunato. Eh. Per cui vuol
2: dire, Sarri è sicuramente un allenatore eh, discutibile, discutiamo di tutto, perciò non possiamo discutere di Sarri. Però a volte, ripeto, le critiche a Sarri secondo me nascono da, da, da verità che sono veri... mezze verità, non sono verità complete. ripeto. Perché i motivi per fargli le critiche ci stanno. con Quella di Milinkovic secondo me è una critica che va fatto in maniera pesante, se tu, tu non puoi pensare con il gioco di, di in qualche modo di poter surrogare al grande giocatore e lui secondo me in qualche momento un po' presuntuosamente l'ha pensato. 06 88
1: 33 033 06 88 040 Dite la vostra con Alessandro Vocalelli questo a botta calda, Marco buonasera.
9: Buonasera, ciao Alessandro volevo fare due o tre considerazioni e eh. Adesso... Ti voglio dire che secondo me, ma non so, per, cioè io faccio l'allenatore, ok? Quindi un pochino ci capisco. leggermente. diciamo che ti dico che Castellanos, ok che non fa tanti gol, perché okay? il tantissimo per la squadra e non sbaglia uno stop o una cosa di quelle bacilari che la gente guarda solo quanti gol fai, ma secondo me per la squadra i gol diser ce l'ha fatto lui, eh. Cioè, nel senso molti stop e cose che magari altri sbagliano, lui le fa bene ma la stupidaggine, però lui tecnicamente è forte questo l'abbiamo detto
1: una... se- quasi sempre soprattutto Martina Santoro dice che tecnicamente è, è molto valido quindi da- qui l'hai, l'hai esatto. sentito dire
9: mm. eh, infatti, ma l'altra cosa che secondo me è un po', po sottovalutata cioè una cosa che nessuno dice ecco, è che secondo me come stavate dicendo voi eh, Pellegrini assolutamente dovrebbe giocare il titolare perché non si sa qual è la motivazione per cui devi giocare con un giocatore a piatto invertito senza motivo che, che non, è, non è che è un fenomeno ecco cioè, delle cose un po' senza tempo, ecco. però principalmente quello che mi farà a me è sul Castellano, Castagliano resto diciamo, Sarri certe volte fa le sue scelte sbagliate però se tu prendi un altro allenatore non è che trasforma i tag in un fenomeno cioè, eh, sai
1: che però se lo, fenomeno lo porta appresso da dai tempi di Empoli grazie Marco Alessandro
2: sul Castigliano insomma, abbiamo detto eh, forte, che tecnicamente, cui,
1: è forte, insomma, tecnicamente, tecnicamente è forte
2: la cosa più bella della partita oltre al gol lui ha fa nel primo tempo quello tocco in cui, si, in cui si autolancia lasciando il difensore lì per cui tecnicamente è molto molto forte bisogna capire ecco il, il il dubbio che ci dobbiamo togliere che forse adesso ci toglieremo se lui era andato un po' in ansia da prestazione sotto porta perché dava l'impressione che, che sulla porta ci arrivava o in maniera frenetica o in maniera frenata adesso dopo e magari forse proprio perché non avendo segnato come un po' tutti gli attaccanti sappiamo soffre di questo adesso dopo il gol vediamo se magari si è sbloccato dal punto di vista psicologico potrebbe anche essere se, se fosse così sarebbe un giocatore da promuovere a pieni
1: gol tra, tra l'altro bellissimo il tiro al volo di sinistro che ha fatto, non era per niente banale e là, esattamente eh, Turati ha fatto un, un miracolo il portiere del, del Frosinone Nicola e buonasera poi, sì, poi, poi diciamo Stefano, che... aspetta un attimo e finisci no, esatto.
2: poi diciamo che è vero che ha segnato poco fino adesso ma ha segnato poco anche immobile che mm. mi fa pensare che in qualche modo la abbia avuto... è la
1: fase Esatto, una fase offensiva in
2: cui il terminale in qualche modo è quello che ha sofferto di più.
1: Eh sì. Nicola, buonasera.
10: Buonasera Stefano, buonasera Ciao. direttore. Buonasera.
1: Allora, direttore,
10: condividendo quasi totalmente le sue osservazioni, ritengo di fare due o tre chiose. Al di là degli meriti individuali e collettivi della squadra, io questa sera, io seguo la Lazio come abbonato da 20 anni, quello che ho visto questa sera che è cambiato è che non ci sono stati più quei t- passaggi di indietro di caga e compagna bella abbiamo visto i lanci in avanti passaggi trasvestali e con azione di spondamento quella che la Lazio ha fatto sempre nei precedenti 5-6 anni poi per quanto riguarda l'allenatore non mi permetto di dire niente però ritengo che lui ha dei momenti di tentennamento e di indecisione e che quelli peraltro per, per-, per come la vedo io un po' sulla squadra, bisognerebbe essere più decisi. Noi abbiamo gli uomini validi, giovani e non giovani, eh, bisogna solamente farli giocare come sanno giocare. Io ritengo così, lei che ne dice.
1: Grazie Nicola Alessandro io dico che sicuramente Sarri ha dei difetti,
2: probabilmente può essere anche come dice lei, che a volte è un po' indeciso nel cogliere, posso anche pensarlo io nel cogliere. Il momento di brillantezza di, di qualche giocatore eh, Però credo anche che, che lasciare tutta l'individualità sarebbe un errore Io credo che, che il gioco collettivo, comunque il gioco d'assieme Esalta anche le caratteristiche e le qualità dei giocatori Per cui è giusto avere un mix di, 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 di gioco e di giocatori Non può esistere una componente senza l'altra.
1: Guido, buonasera 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 Guido. Io volevo fare due
13: considerazioni. Prima, ma ancora prima sulla campagna acquisti. Troppe critiche alla campagna acquisti. L'anno scorso secondo me ha fatto una ottima campagna acquisti. Perché tenete conto che l'anno scorso la Lazio era la squadra più anziana del campionato. Ha comprato sette giocatori. Il più vecchio è Camada, 27 anni. La ha ringiovanito la squadra con tutti gli elementi buoni. L'unico che sembra che sta fallendo è Camada, che teoricamente era il più forte, vi ricordate? Quindi la campagna acquisti è stata ottima, soprattutto per il ringiovanimento, non tanto per il valore dei giocatori. Con la considerazione su Sarri. Sarri è un ottimo allenatore, su questo non si discute, il secondo posto dell'anno scorso dimostra ampiamente, soltanto che è un po' forse per verità, un po' fissato, integralista nel senso che esagera in alcune sue convinzioni, per esempio il gioco d'abbasso, è esagerato quello che Però
1: parla. Oggi, oggi non l'ha eh. fatto e l'anno scorso… Ah, eh, eh, è capito eh, subito, eh,
13: eh. È l'ha, l'ha fatto nel secondo tempo quando la squadra si è scatenata, lui… No, esagera, non si può giocare quantitativamente con tre giocatori dentro l'area di porta a aspettare la palla da, dal portiere in continuazione. Vuoi fare il gioco a basso? Il portiere arriva all'inizio dell'area di rigore, punta la palla a destra o a sinistra e un terzino o un'ala va via. Ma santa la pazienza, è esagerato in alcune convinzioni come quella su alcuni giocatori, luce alcune fissazioni l'anno scorso c'aveva Isai quest'anno adesso dico una bestemmia una fissazione quella di ritenere assolutamente indispensabile Guido Alberto, Guido Alberto non è bravo è bravissimo, però nessuno è
1: indispensabile eh beh, è l'altra volta è pure legata. infortunato quindi... Guido eh, eh, ma ti dobbiamo salutare Lu, chiudi velocissimo che, che... Quindi... no, che
13: sono d'accordo, comunque è sempre una creatura da tenersi caro, una da tenersi caro
1: grazie Guido. Integralista torna sempre, ma a me appunto e a te non sembra, insomma, no Alessandro?
2: pure, sembra poco. Sulla campagna qui l'ascoltore ha detto una cosa che condivido, cioè il fatto che è stata fatta una campagna di ringiovanimento, perché è vero, sono arrivati tutti i giocatori giovani. Per cui sono stati fatti degli investimenti più che delle spese, lui dice giustamente: il più anziano è Camata, che infatti non è un giocatore della Lazio, è un giocatore di passaggio della Lazio, perché è camata, ha un solo anno di contratto e poi. sceglie lui.
14: E poi sceglie lui. Eh, per cui gli
2: altri, quelli che la Lazio ha acquistato, quindi pagando un prezzo del cartellino, da Pellegrini a Rovella a Isaacsen, a Gwendolyn, sono tutti giocatori giovani. Ha ragione. L'unica cosa che io però dico e che è una squadra dello standing della Lazio, perché la Lazio non deve essere considerata una delle tante la Lazio è una grande società con un grande pubblico, con un grande blasone che rappresenta una grande città e io penso che una squadra che arriva a un club che arriva al secondo posto è giusto che faccia degli investimenti anche futuribili, però se perde un giocatore di prima grandezza, il miglior centrocampista del campionato è giusto che lo sostituisca con un giocatore di pari già standing, gi- pari curriculum insomma eh, n- non è che esista solo l- una cosa o l'altra o solo giovani o solo eh. vanno bene i giovani però una squadra come la Lazio se deve prendere una volta un giocatore anche un ventottenne, però già faccio un esempio, Rodrigo De Paul o un giocatore del genere secondo me lo dovrebbe fare, ecco perché de- dobbiamo uscire dall'imbuto dal, mentale di pensare che la Lazio non se lo può permettere, io non capisco perché la Lazio non se lo debba permettere
1: Grazie, direttore Alessandro Vocalelli, grazie, grazie. grazie anche a per te. me, anche per noi, grazie, credo grazie. tanti complimenti, grazie Alessandro Vocalelli, eh, grazie a voi che avete subito questa batta calda. Ma non è finita, perché dobbiamo sentire ancora le voci dei protagonisti, ovvero eh, Sarri, Castellanos, Patrick, Di Francesco, e anche l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi quindi. Eh, subito a seguire queste, queste voci, grazie a tutti voi che ci avete seguito, anche un grazie da Simone Santoro in regia audio, Martina Santoro, eh, voce tecnica e anche redazione di questa, di questa serata Stefano Molinari, Sarri Castellanos, Patrick Di Francesco e Inzaghi
14: Sarri, ricordo che lei proprio nel giorno della presentazione quando fu presentato alla Lazio parlò anche di quella Lazio, della Lazio di Maestrelli che insomma l'aveva sempre affascinata quella storia
15: Beh, io in quell'occasione alla scena di Natale ho visto Luigi Martini e mi sono emozionato mi sono emozionato perché rappresentava nella
14: mia giovinezza e quindi lo ricordiamo, insomma da, dal 5 gennaio potremo seguirla su Sky Sull'attualità, Sarri, richiedo, parto da un dato eh, è la prima rimonta quest'anno che fa la Lazio in campionato eh, è la cosa che la rende più felice, orgogliosa, fiducioso per il futuro?
15: Ma guarda, ci, ci sono due aspetti che mi rendono fiducioso il fatto è siamo andati sotto in maniera estremamente discutibile perché la partita non lo proponeva il primo aspetto che mi rende fiducioso, è stata la reazione dello stadio quando eravamo sotto. Era un momento che, che ci potevano fischiare invece ci hanno, ci hanno sostenuto e ci hanno portato a quello secondo aspetto positivo, una reazione caratteriale a volte ci è mancata. Fatto l'1-1 abbiamo preso veramente il comando della partita in maniera forte, autoritaria e poi il risultato finale poteva essere anche più, più ampio
14: si aspettava Castellanos, Castellanos ha risposto ha risposto bene Isaacsen stiamo iniziando a vedere, insomma sta avendo anche le risposte che, che voleva dalla, dalla nuova Lazio, diciamo da, dai nuovi
15: sì ma è, è chiaro che certi giocatori avevano bisogno di un po' di tempo questo è è inevitabile Castellanos un po' più grande un po' più adulto Isaacs è molto giovane ha un campionato una nazione completamente diversa mentalità diversa e, e quindi secondo me ha fatto anche veloce anche Isaacs perché poi e ormai sono quasi due mesi che sta giocando su questi livelli Mi dispiace per, per l'infortunio e l'ha tenuto fuori tre o quattro partite e, però il ragazzo sta crescendo come sta crescendo Castellanos poi ci aveva un peso da togliersi e, e questo è stato abbastanza evidente dopo che ha segnato. Studio.
12: Paolo Condò per Maurizio Sarri. Sì, io buonasera Sarri. Io vado sui difensori invece. Ciao, ciao. Perché il vostro inizio sì. di campionato. Allora, voi l'anno scorso avete fatto la seconda difesa del campionato e secondo me, dovendo scegliere un aspetto del vostro secondo posto, è stato l'eccezionale rendimento della difesa. Era partito male quest'anno. E invece ora vi state riavvicinando ai numeri dell'anno scorso in difesa con una coppia centrale inventata di sana pianta direi. Perché Casale, Romagnoli, i titolari sono fuori ormai da tempo. Ghila e Patrick hanno certamente migliorato individualmente ma credo che sia una testimonianza del miglioramento della squadra questo fatto.
15: Io penso all'inizio della stagione erano anche poco protetti, la squadra non dà grande protezione alla linea difensiva, ora la situazione è leggermente cambiata, e se non toglie sia Patrick sia Aguila stanno facendo facendo bene, l'unica problematica può essere l'impatto fisico, però poi sono dei ragazzi aggressivi, veloci e con una, una buona base tecnica per la fase di impostazione. Per quello e può contare perché noi giocamo su un terreno in cui la fase di impostazione da dietro è quasi un suicidio, il terreno è ingiocabile.
16: Andrea Marinozzi? Sì. Buonasera Sarri, torno sui nuovi, ha parlato di Crescile Castegiano Isaxen. Le chiedo a che punto è invece Kamada, Mi sembra un giocatore diverso rispetto a quello che ammiravamo lo scorso anno in Bundesliga con l'Aintracht.
15: Kamada è di più difficile interpretazione, proprio per coltura è un ragazzo molto, molto meno espansivo, più chiuso e quindi diventa anche più, più difficile tirargli fuori quello che può essere che, che non gli funziona benissimo in questo momento. Io ci spero ancora perché anch'io a Francoforte avevo visto un giocatore importante.
14: E mi aggiungo, Sarri, prima di salutarla, alla, alla coda della domanda di Andrea Marinozzi, e Fe, Felipe, Felipe Anderson, Tanto aspettate, sta salutando qualcuno, non volevo interromperla nel, nel saluto. No, Felipe Anderson invece... No,
15: salutavo, salutavo, salutavo Eusebio.
14: <ride> no, no, ma certo, ci mancherebbe.
15: <ride> Felipe... Come,
14: che momento sta passando?
15: Felipe, Felipe stasera, è un momento non, non sicuramente positivo, stasera... Questa settimana ero convintissimo che avrebbe fatto bene, perché in allenamento ieri è stato devastante. Mm, mm. E anche oggi, sinceramente, il primo quarto d'ora l'ho visto partire piuttosto bene. E poi ha, ha perso un paio di palloni in maniera banale, è andato in confusione, si è spento e questa volta sono dovuto intervenire pur, pur con tutta la, la, la stima, la considerazione e la fiducia che ho per questo ragazzo.
17: Tutta la pressione della settimana, occhi puntati su di te, Castellanos salverà la Lazio in questa partita, tu hai risposto così, con un gol, che cosa significa questo gol per te?
18: Sì, sí, molto, la verità che è molto molto felice, terminare l'anno così, con una vittoria, con la nostra gente, e eh, felice per aver marcado e per aver aiutato a che a oggi ganáramos. Eh, era un partito molto difficile contro un gran rival come Frosinone, e è molto importante per noi per escalarci ora per arriba
17: sono molto molto felice di aver segnato per tutta questa gente che ci ha supportato per tutti i tifosi è stata una gara dura contro il Frosinone però sono molto molto contento di aver trovato questo gol per il club e soprattutto di aver chiuso questo 2023 così leggo sulla tua gamba il massumano de todos los dioses è per Maradona questo tatuaggio
18: sì sì los argentinos la verdad che eh, con Maradona tenemos a Maradona tenemos a Messi ora che que... Que nada, para nosotros es un orgullo, se me, se me pone la piel de gallina y bueno, tengo el, el, el tatuaje de Diego per lo, lo che rappresenta per l'Argentina e bueno, ora il de Messi pronto
17: eh, sono argentino e per noi argentini eh, è tutto per noi adesso c'è anche Messi e eh, mi ispiro in qualche modo a lui però quel tatuaggio è per Diego perché Diego fa parte insomma del, del DNA di noi argentini so che stai studiando l'italiano vuoi ringraziare i tifosi laziali in italiano per tutto il supporto di stasera
18: sì sì stiamo studiando da poco e la verità che Nada, molto felice per questo, no, non quiero dire niente ora, però.
17: Ringraziali in italiano. Come? Ringraziali in italiano. Ringraziali. In italiano. In italiano, ringraziali, grazie per tutto e
18: per tutto il e
14: capitano per una notte è la prima volta da, da capitano la, almeno dall'inizio la, la puoi festeggiare con un, con un sorriso e con una vittoria pesante ti chiedo è la prima vittoria quest'anno in campionato in cui la Lazio rimonta quando le l- altre volte quando siete andati sotto non siete mai riusciti a reagire ti chiedo se è questo l'aspetto che va sottolineato questa sera insomma di una squadra che comunque ha trovato questo tipo di, di, di capacità di reagire e se questa
16: rende questa vittoria ancora più pesante pensando al futuro Ciao, buonasera a tutti. Sì, oggi sono stato capitano dal primo minuto, sono molto contento e molto orgoglioso dopo tutti questi anni. Eh, Sì, una una vittoria molto importante per per noi. Eh, Dal primo minuto abbiamo giocato giocato con tanta voglia e determinazione a vincere questa partita che era per noi molto importante. Eh, Alla fine abbiamo vinto, abbiamo sofferto tanto, eh, però abbiamo portato i tre punti. Senti, ha senso guardare in questo momento la classifica o per
14: risalire, per tornare anche in piena lotta per la Champions? C'è cioè da ripetere tante di queste, di queste prestazioni. In questo momento ha senso, secondo te, parlare di obiettivo Champions o prima la Lazio deve, deve iniziare a inanellare una serie di risultati positivi per poter parlare ancora di questo obiettivo?
16: Sì, noi dobbiamo lavorare, abbiamo lavorato questa settimana e dobbiamo guardare partita dopo la partita e alla fine facciamo i conti perché sono rimaste ancora tante partite da giocare studio Mario
14: bene Marusic noi ti auguriamo buon anno e ti facciamo i complimenti per la prestazione di di stasera e ti lasciamo andare a festeggiare
16: grazie mille, grazie tanto, buon anno a tutti buon anno anno. sì buonasera buonasera
19: di Francesco Eh, tra l'altro stava rivedendo gli Skylights era davvero molto arrabbiato, no? molto dispiaciuto perché il Frosinone per 65 minuti ha giocato una grande partita. E poi però eh, cosa è successo di Francesco? Beh, difficile da spiegare il fatto che dopo, dopo l'1-1 ci siamo un po' persi, abbiamo regalato Tregoette il secondo gol che gli ha portato la partita dove avrebbero avuto loro nella ripartenza e tutti i resti, abbiamo un po' smesso anche di giocare. Questi sono un po' anche le, i peccati di gioventù e tutta quella che è la crescita di una squadra però mh, mi girano un po' le scatole perché ogni volta siamo qui a rifare sempre il discorso di ottimi 70 minuti e ritrovarsi anche qui sotto di tre gol avendo concesso negli ultimi 15 minuti quello che non avevamo concesso per 75 questa è un po' l'assurdità di, della cosa che mi infastidisce più di tutti eh, dobbiamo, mh, dobbiamo crescere dal punto di vista dell'attenz, dell'attenzione del rimanere dentro la partita perché non puoi buttare a buttare nel cestino delle prestazioni del genere per mancanza di attenzione per, per la superficialità ma anche per quello che abbiamo creato davanti, nell'ultimo passaggio siamo stati da essere un pochino più precisi mi girano perché se tu trovi davanti una squadra che ti domina dall'inizio alla fine accetti più volentieri la sconfitta mi, mi dispiace non portare a casa nuovamente punti nonostante la prestazione come dicevi tu per 70 minuti è stata dal mio punto di vista ottima nonostante le difficoltà di De, 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 perché mancavano uomini in determinate zone del campo peraltro vediamo i dati per questi peccati di gioventù no? Frosinone ha perso 11 punti da, di, eh, da situazioni di vantaggio nel, nel risultato e Come lei dice che deve, deve crescere la squadra ma come si può migliorare questo, questo aspetto? beh attraverso l'analisi, attraverso gli errori, attraverso la crescita perché sappiamo benissimo che si passa specialmente con i giovani attraverso queste situazioni per poter crescere questo è l'auspicio, è normale che poi non ci abbiamo la bacchetta magica, continueremo a lavorare in questa direzione, con questa mentalità io per quello che propone la squadra, per la voglia che ha di fare la partita eh, mi fa piacere, abbiamo preso esempio il primo gol, che eravamo in una situazione tra virgolette non di svantaggio dal punto di vista anche numerico eh, sono tutte piccole cose che non girano nel verso giusto e questo è un vero peccato Mario studio Paolo Gondò Sì, ciao Eusebio la, mm. mh, la tua
12: analisi ciao, è Paolo. assolutamente condivisibile Il, uh, mi chiedo nel momento in cui Castellanos segna quell'1-1, che cosa succede? tu hai detto qualcosa ai giocatori secondo me sono momenti nei quali ti manca un elemento come Mazzitelli c'è un elemento più esperto che sappia anche dare l'urlaccio giusto eh, nella situazione di pericolo come quella che si è venuta a creare
19: perché l'ingenuità di Garitano è stata pesante ma guarda di fatti una di quelle analisi al di là dell'attenzione è la comunicazione e questo è un aspetto molto importante dentro il campo che in alcuni momenti della gara era anche quello che diceva ragazzi di non smettere di continuare a giocare ma di non abbassare la guardia Eh, queste piccole ingenuità fanno parte delle partite come ti possono accadere a te possono accadere agli altri effettivamente in certi momenti della partita certi giocatori diventano importanti per dare delle comunicazioni differenti dove anche l'allenatore riesce ad arrivare con più incisività eh, ci siamo un po' persi nel, dopo, il, dopo l'1-1 a e questa è la dimostrazione eh, ti, e dispiace veramente Paolo perché la prestazione anche la preparazione della gara che avevano fatto lì, difi, le difficoltà che avevano creato la Lazio sono veramente un peccato sono veramente un peccato perché non meritavamo in quel momento lì di passare in due minuti non so quanto è passato con un altro sì, ci siamo sì, trovati eh, sotto senza nemmeno accorto
12: 70esimo o cioè. 72esimo sono i gol
19: Fai 70 minuti dove tu crei anche situazioni di pericolo, eri dall'altra parte anche sull'1-0 cercando di, di andare a, tra a chiudere vedendo anche un po' le loro difficoltà e ti ritrovi con queste piccole ingenuità dove anche in alcuni momenti della partita gestione della palla più semplice invece di, di semplificare anche un passaggio, questo un po' ci è mancato e poi alla fine le paghi. Però dobbiamo dire che la reanalizzeremo come dobbiamo e non dobbiamo fermarci qua partendo da questi 70 minuti e cercando di eliminare veramente questi 20 minuti che non dico che sono stati un po' come Cagliari ma un pochino ci si avvicinano. Mm-hmm.
16: Andrea Marinozzi. Buonasera Di Francesco analizziamo una cosa insieme, il gol che avete subito lei ieri in conferenza stampa aveva presentato molto bene Castellanos e segna un gol come aveva anche lei raccontato, le sue qualità acrobatiche anche in area di rigore. Mi ricordo un po' il gol subito da Vlaovic lì ha parlato del troppo spazio lasciato a McKenney. qui di chi è la colpa? Qual è il problema principale? Perché siete come diceva lei non in difficoltà, non in inferiorità numerica, siete in difesa dell'area di rigore che cosa è mancato? Ci aiuta a capire
19: Ah, devo dire che il difensore magari non l'ha sentito fino alla fine, l'avrebbe dovuto sentire un po' di più chi era più vicino e in questo scambio di marcature che si sono fatti Romagnoli e Monterisi ha, ha trovato diciamo tra virgolette l'attimo fuggente per far gol, devo dire che ha colpito anche benissimo la palla perché gli ha dato una traiettoria quasi impossibile anche per intervenire al portiere, ha fatto un, un, lui in queste cose qui è veramente bravo, magari il colpo di testa è più facile, lo rende, lo rende difficile, questi qua dove? Correndo all'indietro e piazzandolo sul palo opposto ha fatto anche un gran gol, diamo anche merito a lui e il nostro difensore magari lo deve sentire un po' di più.
1: La sensazione da Bordocamp è che sia mancata un po' di brillantezza sia nelle giocate sia nella freschezza fisica. Le chiedo se magari al culmine di questo anno che ha visto l'Inter protagonista in Italia e in Europa con tante partite giocate si sia pagata un po' di stanchezza stasera.
20: Non sapevamo che tipo di partita andavamo ad incontrare. Abbiamo trovato un Genova che sta bene fisicamente e mentalmente. È stata una partita... Combattuta giocata nel primo tempo discretamente da tutte e due le squadre. Poi una volta raggiunto il vantaggio i ragazzi non posso rimproverare nulla se non manca un minuto alla fine del primo tempo. Chiaramente sappiamo la grande forza del Genova sulle sulle pali native. Lì manca un minuto alla fine dovevamo difendere meglio su quel corner, non dare la possibilità al Genova di rientrare in partita perché secondo tempo. Probabilmente sarebbe stato diverso, però come ho detto prima i ragazzi hanno messo tutto in campo, non posso rimproverare nulla, è normale che volevamo vincere, non siamo contenti del pareggio, però chiudiamo il girone, manca una partita, chiudiamo con un'ottima classifica, dobbiamo continuare sapendo che tutte le partite portano delle insidie come questa sera a Genova.
16: Marco, pazzo. Ciao Simone.
20: Io Ciao, pazzo.
16: Ho visto anche le immagini che a fine partita andavi a, quasi a rincuorare i tuoi giocatori, sembrava che loro fossero un pochino più tristi mentre magari volevi fargli capire che in un percorso come un campionato ci può stare anche di fare un pareggio, non è sempre pensabile poter vincere, magari non si è sempre brillanti ma una squadra matura quando capisce magari che non riesce a vincere porta a casa il punto ed è comunque contenta
20: sì pazzo però è normale che volevamo tutti, tutti vincere poi le partite mh, sono decise dagli episodi su quello non avevamo mai preso gol da, da inattiva quest'anno e quindi dovevamo, dovevamo difendere meglio in quell'occasione perché secondo tempo probabilmente sarebbe stato diverso però il secondo tempo abbiamo cercato non era semplicissimo giocare e... Campo pesante per tutte e due le squadre, quindi abbiamo mosso la palla un po' più velocemente rispetto al primo. Abbiamo creato un'occasione clamorosa con, con acerbi, ha fatto una grandissima parata il loro portiere e poi abbiamo preso un paio di ripartenze dove abbiamo rimediato bene.
8: Giac? Sì, ciao Simone. <coughs> Secondo ciao me Jack. Avete, avete un po' fatto l'analisi giusta della partita di stasera. Secondo me l'Inter stasera rispetto ad altre partite la partita non è riuscita a vincerla a centrocampo perché il Genoa ha questa maniera di giocare fisica no? Eh, e a mio avviso sta mancando forse alcuni giocatori sono un po' in riserva, no? faccio l'esempio di diciamo, Canoglu e anche Turam lì davanti hanno bisogno un po' di ricaricarsi. Eh, secondo te è stata giocata lì la partita? no? Il centrocampo stasera ha sofferto un po' di più l'intensità del
20: Genoa? Sì, chiaramente abbiamo trovato una squadra molto intensa che difendeva a medio-bassa e quindi non era semplicissimo trovare dovevamo chiaramente essere più veloci l'abbiamo detto insomma ai ragazzi a fine primo tempo dovevamo muovere la palla più velocemente cosa che solitamente facciamo chiaramente stasera avevamo delle difficoltà in più per il campo e per l'avversario perché oltre alle qualità a quello che si è fatto Meno bene rispetto al solito, bisogna anche evidenziare i meriti del Genova che ha meritato il punto, ha fatto un'ottima gara. Ma è troppo facile, troppo riduttivo parlare anche delle delle assenze, è vero che una settimana fa, anzi meno di una settimana fa, domenica scorsa con il Lecce non si sono sentite, ma il giocare o meno con Lautaro condiziona anche tanto il rendimento eh, penso di Turam, cioè dei compagni in campo? No, non deve essere assolutamente, oltre a Lautaro avevamo fuori Di Marco e Quadrado, ma non deve essere assolutamente un alibi, è normale che sono tre giocatori di grandissimo spessore che speriamo i primi due possano, possano rientrare già, già dalla prossima, però la squadra ha fatto benissimo con Lecce, oggi ha fatto una partita discreta contro un avversario che... In casa qui a Marassi, ha perso la prima partita contro la Fiorentina e poi ha perso una partita al 97 con, con il Milan, quindi è una, serie, è una squadra in salute che abbiamo rispettato e purtroppo non siamo riusciti a venire a capo. Nell'Inter che lei immagina nel 2024 per l'anno nuovo, cosa non dovrà esserci di una serata del genere, invece cosa dovrà mantenere del percorso spettacolare che ha fatto fin qui? tutto, deve rimanere deve mantenere la compattezza, la voglia e chiaramente dobbiamo cercare di dare continuità a queste prime 18 partite, sappiamo che ne mancano 20, non siamo ancora a metà del percorso, la prima metà l'abbiamo fatta bene ma sappiamo che il, corso, il, il nostro percorso sarà lungo, difficile, con delle difficoltà come ci, ci saranno per tutte le squadre, e lì dovremo essere ancora più bravi. Radio Radio ha presentato
6: a botta calda